0: Chers amis auditeurs de Radio Maria Suisse-Romande, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin Gérard Lemaire pour une nouvelle émission, L'Église face aux controverses. Bonjour Gérard. Bonjour. Eh bien ce matin nous continuerons euh, sur le thème de Pi12, n'est-ce pas
1: Oui, Pi12. Donc euh, la dernière fois, le mois dernier, c'était Pi12 avant la guerre. Cette fois-ci c'est Pi12 pendant la guerre et la prochaine fois ce sera Pi12 après la guerre.
0: Voilà. Très bien, et eh bien commençons tout de suite avec cette nouvelle émission. Oui,
1: merci. Eh bien voilà. Et eh bien, en 1939, Eugenio Pacelli, quand il était encore secrétaire d'État du Vatican, avait demandé un crédit spécial pour lancer la construction d'un séminaire d'émission. Un cardinal qui lui rétorquait qu'il voyait les choses un peu trop grandes, pour ces peuples en voie de développement, Eugène Pacelli a répondu ceci. « Ces gens sauveront l'Église, éminence. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté. Elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu, que son fils n'est qu'un symbole, une philosophie comme tant d'autres. Et dans les Églises, les chrétiens chercheront la lampe rouge où Jésus les attend, comme la pécheresse criant de, devant le tombeau vide « Où l'ont-ils mis ?» Alors, il se lèvera d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, des prêtres formés ici dans ce séminaire des missions. Ils, et ceux diront, ils clameront que le pain de vie n'est pas un pain ordinaire, que la mère de l'homme-dieu n'est pas une mère comme les autres, et ils se feront tailler en pièces pour témoigner que le christianisme n'est pas non plus une religion comme les autres, puisque son chef est le Fils de Dieu et l'Église son Église. » Voilà ce qu'il disait. Oui, Pidouce fut le pape annonciateur de la crise actuelle, mais aussi du futur triomphe de l'Église. Un autre jour, il déclara, « J'entends autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée, détruire la flamme universelle de l'Église de Pierre rejeter ses ornements, lui donner le remords de son passé historique. Eh bien, j'ai la conviction que l'église de Pierre doit assumer son passé, ou alors elle creusera sa tombe. On connaît mal la personnalité de Piedouze. On sait peu, par exemple, qu'il était un passionné de vitesse et conduisait chaque fois qu'il le pouvait sa moto pour se rendre à Castel Gandolfo. Quand c'était en voiture, il conduisait aussi, quand il en avait l'occasion, et il poussait son moteur autant qu'il le pouvait. Sinon, il chronométrait son chauffeur et l'applaudissait chaque fois qu'il dépassait son précédent record pour effectuer le trajet. Pidouz était aussi un passionné de livres, de nouvelles découvertes de la science dans tous les domaines, des progrès techniques, d'archéologie, d'astronomie. Il disait que la foi et la raison, loin de s'opposer, étaient appelés à s'épauler, car le sceau de la vérité n'est pas diversement imprimé par Dieu dans la foi et dans la raison. Mais Pidouz était surtout un grand passionné de paix. La politique de neutralité de Pidouz rappelle celle qu'il avait connue et appliquée sous le pontificat de Benoît XV au cours de la Première Guerre mondiale. Il était important pour lui que le Vatican reste un centre de renseignement, que le Vatican puisse rester un centre neutre, permettant les échanges de vues et la négociation. Mais le Saint-Siège, peu avant la Deuxième Guerre mondiale, était déjà soumis à la surveillance policière de l'Italie fasciste qui ne faisait pas de cadeaux à l'Église, puis à la menace constante de l'armée nazie, surtout après l'occupation de Rome en 1943. Les valises diplomatiques étaient fréquemment fouillées, les lignes téléphoniques du Vatican étaient mises sur écoute, le romano était censuré, les visites des diplomates surveillées, les entrées des journalistes étroitement contrôlées. Pidou s'appuyait alors sur Radio Vatican pour se faire entendre, malgré les émissions, tout comme celles de la BBC, malgré que ces émissions-là étaient brouillées, ce qu'on rappelle d'ailleurs très rarement. Pidou n'avait pas non plus entièrement confiance dans son propre entourage, dont certains cardinaux et évêques montraient des tendances suspectes. Il savait aussi que le Saint-Siège était infiltré. Il avait peur que ses propos, lors de discussions privées dans les locaux du Vatican, ne soient déformés ou exploités dans d'autres buts. Alors qu'a-t-il fait Eh bien là, il y a un aspect de Pidouce que vous ne connaissez sans doute pas et qui fut révélé par Marc Riebling dans son livre « Le Vatican des espions ». Pour être sûr que ses propos ne seraient pas déformés lors des entretiens privés, il a fait appel à Marconi, l'inventeur de la TSF et ce génial inventeur fut accrédité pour placer des micros dans la bibliothèque apostolique où les visiteurs étaient reçus. Et avec l'aide des employés de Radio Vatican, il installa un micro qui traversait le mur mitoyen avec une pièce voisine. L'installation d'enregistrement avait le volume de deux énormes réfrigérateurs empilés l'un sur l'autre, et les sons étaient enregistrés sur un ruban d'acier. Une demi-heure d'écoute correspondait à à 2,9 km et 900 mètres de ruban d'acier enroulé sur une énorme bobine. Il fallait bien ces précautions dans un monde où la trahison s'infiltrait partout. De plus, les responsables nazis se vantaient qu'après la défaite du bolchevisme et du judaïsme, l'Église catholique serait le seul ennemi restant à détruire. C'est sous Pi XI que commença le deuxième conflit mondial et nous l'avons vu lors de ma première conférence. Et en 2006, le pape Benoît XVI a permis l'ouverture des archives de son pontificat. On s'attendait alors à une ruée des historiens dans les caves du Vatican. Mais ce ne fut pas le cas. Avaient-ils peur de ne pas trouver ce qu'ils espéraient On se reporta alors sur les archives de Pidus que l'Église, nous apprendons, ne voulait toujours pas rendre accessible. Mais le Vatican est un État. Et comme dans tous les États du monde, les archives ne sont publiées qu'après un certain temps. Et de plus, 30 millions de documents doivent être classés par les archivistes du Saint-Siège avant d'être ouverts au public. Mais tant qu'ils ne sont pas accessibles, il est évidemment permis de raconter n'importe quoi, comme le fit si tristement John Cornwell dans son livre « Hitler's Pope », le pape de Hitler. Mais Dieu merci, il a fait amende honorable plus tard en reconnaissant avoir mal jugé Pie XII. Mais revenons à ce qui nous occupe aujourd'hui. En 2020, le pape François a permis la déclassification de milliers d'archives concernant le pape Pie XII. Ces archives inédites devaient permettre aux historiens d'avoir ainsi accès à une période très difficile des combats idéologiques occultes de la deuxième guerre mondiale. Hélas, quelques jours plus tard, se déclarait officiellement l'épidémie de Covid-19 et résultat, les historiens qui avaient demandé l'accès aux archives secrètes ont dû interrompre leurs recherches. Elles reprennent tout doucement. L'épidémie de Covid donc freina considérablement les travaux qui devaient commencer. Joanne X, archiviste du Vatican, travaille depuis plus de dix ans d'ailleurs à analyser petit à petit les premiers documents déclassifiés. Il a publié un livre chez Michel Laffont qui s'intitule « Le bureau, les Juifs de 12, et il put déjà mettre en évidence l'ampleur des activités du Vatican pour protéger, cacher, aider les victimes de la Shoah. Et bien évidemment, le rôle de Pidouze. Mais que dire Sinon que, malgré les nouvelles recherches et les archives compulsées sur ce pape, un extraordinaire terrorisme médiatique empêche littéralement la vérité de ressortir. Le monde savait, nous dit-on, et le pape est resté silencieux. Mais qui a élevé la voix, à part le pape, dans ces années? Et surtout, devait-il parler? Le grand rabbin du Danemark rescapé des de concentration et d'extermination, a écrit que si le pape avait parlé, Hitler aurait massacré beaucoup plus que 6 millions de juifs et peut-être 10 millions de catholiques. Les alliés étaient au courant d'une situation épouvantable des prisonniers mais qui ne correspondait pas aux descriptions de la Shoah avant qu'on ne découvre les horreurs innommables des camps de la mort, avant qu'on ne comprenne qu'il ne s'agissait pas de simples déportations mais d'exterminations. Maître Serge Klaasfeld, est un avocat franco-israélien bien connu. Avec son épouse Béat, ils furent de redoutables chasseurs de nazis pour la reconnaissance de la Shoah. Serge Clarsuel déclara, et cela vaut, vaut vraiment la peine de le retenir, je le cite Et puis, <coughs> si l'on parle beaucoup de Pie pourquoi ne regarde-t-on pas aussi le général de Gaulle Il est considéré comme un saint en France. Eh bien, lors de l'été 1942, après la rafle du Veldif, le général de Gaulle n'a pas élevé la voix. Pourtant, par la suite, de nombreuses autres rafles ont suivi, menées uniquement par des uniformes français et organisées par l'administration préfectorale. Le général de Gaulle n'a pas élevé la voix pour avertir, par exemple, fonctionnaires, si vous arrêtez les juifs, vous serez arrêtés, traduits en justice. Non. En réalité, si on savait que les juifs étaient déportés, on ignorait les chambres à gaz. Et il est aussi injuste de faire de De Gaulle le complice de Hitler que de faire le même reproche à Pidouze. C'est Serge classuel quand même, qui écrit ces mots. Il existe une photo servant régulièrement la propagande anti-Pidouze, suggérant une connivence du pape avec les autorités nazies. On y voit Eugène Pacelli, qui n'était donc pas encore Pidouze, descendre les marches du palais présidentiel à Berlin entre deux militaires allemands au garde-à-vous. Une connivence avec le régime hitlérien Cette photo a d'ailleurs servi de couverture pour le livre de Cornwell dont j'ai parlé, Hitler's Pope. Le seul problème est que cette photo fut prise en 1927, bien avant que Hitler n'arrive au pouvoir, en 1933. Et Epidus n'était encore que nonce apostolique à Berlin. Même si l'uniforme militaire des deux soldats ressemblait déjà en effet aux, aux uniformes nazis, cette image de propagande anti est déplacée et il est scandaleux d'ainsi écrire l'histoire par des sous-entendus perfides. Mais voilà en tout cas comment on bétonne notre histoire dans les livres et les universités. Et pourtant. Pourtant en 1944 la Croix-Rouge a reçu le prix Nobel de la paix car elle se rendait régulièrement dans les camps pour y apporter médicaments, nourriture et colis pour les prisonniers. Ah, et la Croix-Rouge sur place n'a donc rien vu on ne l'accuse pas de son silence. Signalons d'ailleurs que des convois de l'église faisaient le même travail, sans qu'on en parle pour autant. Ce qui obligerait peut-être de se poser des questions à propos du silence de la Croix-Rouge. Non, en réalité, l'épouvantable génocide de nos frères Juifs et de nos frères tziganes était diaboliquement camouflé. Mais douce est-il vraiment resté inactif pendant ces années d'horreur le 19 janvier 1940, à la demande du pape, Radio Vatican et l'Osservatorio Romano révélaient au monde les traitements d'une effrayante cruauté et d'une épouvantable barbarie que les nazis était en train d'infliger aux Polonais juifs et catholiques. Et la semaine suivante, le Jews Advocate de Boston publia un article sur l'émission de, de Radio Vatican. Et voilà ce que disait cet article. « La fermeté » avec laquelle étaient dénoncées les abominations allemandes perpétrées en Pologne sous l'occupation nazie, en déclarant qu'elles constituaient une insulte à la conscience morale de l'humanité. Le New York Times écrivit dans son éditorial « Maintenant le Vatican a parlé, avec une autorité qu'on ne peut pas mettre en doute, et il a confirmé les pires signes d'atrocité qui nous soient parvenus depuis la Pologne enténébrée. » Le Manchester Guardian, en Angleterre, parla de Radio Vatican comme le plus puissant avocat de la Pologne torturée. Suite à une visite au Vatican de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, le seul dignitaire nazi au placé d'ailleurs qui fut reçu par le pape, et eh bien Ribbentrop eut un entretien houleux avec le pape. Le responsable nazi se plaignait que pidoux avait pris parti pour les alliés, et le pape lui avait lu une liste des nombreuses atrocités commises par le Reich. Le New York Times, du 14 mars, écrivit alors que Pie s'adressa à R. Ribbentrop avec des paroles de feu et avait pris la défense des Juifs d'Allemagne et de Pologne. En juin 1942, le pape réagit encore contre les déportations massives des Juifs de France par les nazis. Il ordonna aux nonces de Paris de protester auprès de Pétain, contre les arrestations inhumaines et les déportations de juifs depuis la zone occupée vers la Silésie et diverses régions de Russie. Euh, vers diverses régions de Russie. C'est étrange qu'on n'entende pas parler de ces déportations vers la Russie. Le London Times du 1er octobre 1942 rendit hommage à Pidouze d'avoir condamné le nazisme et soutenu publiquement les victimes juives de la terreur nazie. Ce journal écrivit que l'analyse des paroles prononcées par le pape Pie XII depuis son élection ne laisse aucune place au doute. Tout ça est quand même très clair. Dans ses messages de Noël 1941 à 1942, Pie XII dénonçait les atrocités qui se perpétraient dans le troisième Reich. Plusieurs journaux les commentèrent. Et le New York Times encore écrivit « La voix de Pie XII est une voix solitaire dans le silence et les ténèbres qui enveloppent l'Europe en ce Noël ». En appelant de ses voeux un véritable nouvel ordre fondé sur la liberté, la justice et l'amour, le pape se positionne carrément contre l'hitlérisme. En reconnaissant qu'il n'y a aucune voie de compromis entre les belligérants dont les objectifs et les programmes militaires paraissent irréconciliables, Pidouce manifeste sans aucun doute possible que les objectifs nazis sont tout aussi incompatibles avec sa propre conception d'une paix chrétienne. Un beau texte. Vous voyez partout dans le monde le message de Noël 1941 fut compris comme une condamnation des atrocités nazies. Et à la Noël 42, Pidouce redit sa brûlante anxiété, je le cite, « pour ces centaines de milliers de personnes qui, sans faute de leur part, parfois seulement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont désignées pour la mort ou l'extinction progressive. » Là aussi, le monde savait pertinemment que le pape parlait des camps d'extermination nazis. Et c'est d'ailleurs ainsi que les nazis ont compris ce message. Le ministère allemand des Affaires étrangères avait réagi violemment. Je cite, Le pape est expressément en train de parler en faveur des juifs. Il accuse pratiquement le peuple allemand d'injustice envers les juifs. Il se fait le porte-parole des criminels de guerre juifs. Il était clair que toutes ces allusions publiques du pape devaient être sérieusement pesées et mesurées dans l'intérêt même des victimes afin de ne pas rendre leur situation plus grave encore et plus insupportable. Le cardinal Adam Stéphane Sapieha, archevêque de Cracovie, indiqua qu'il n'en dem demandait pas plus au pape par peur des représailles. Le 26 juin 1943, Radio Vatican, dans un message à dimension religieuse, proche même d'une excommunication, indiqua que quiconque établit une distinction entre les juifs et les autres hommes est un infidèle et se trouve en contradiction avec les commandements de Dieu. La paix dans le monde, l'ordre et la justice seront toujours compromis tant que les hommes pratiqueront des discriminations entre les membres de la famille humaine. Pierre Gumpel, postulateur du procès en béatification de Pidouze. Béatification dont nous parlerons dans le troisième volet, Peter Gumpel donc affirma en 2010 que PI se serait plusieurs fois livré à des exorcismes à distance à l'égard de Hitler, témoignant de la conviction du souverain pontife que le dictateur nazi était non seulement un criminel, mais qu'il était au-delà possédé par le diable. Curieusement, ce qu'on a reproché à Pie on l'a admiré chez le bon pape Jean XXIII. En effet, Jean 23 disait qu'on ne peut pas à la fois demander grâce pour les victimes, qu'elles soient juives ou chrétiennes, et en même temps lancer l'anathème à la face des bourreaux tout-puissants. Mais comment le Vatican a-t-il géré les nombreuses informations, parfois contradictoires, qui lui parvenaient C'est ce que nous allons voir après cette petite pause. recevait recevait régulièrement les dates probables de l'invasion de la Belgique et de la Hollande. Hitler, en effet, repoussa plusieurs fois l'attaque, passant du 1er mai au 3 mai, du 5 au 6 mai, puis de nouveau le 4 mai, le 7, le 8. Et le pape avertissait chaque fois le gouvernement anglais. Mais Lord Halifax pensait que le pape criait au loup. Que le pape criait au loup. Et c'est le 10 mai que la Belgique et la Hollande furent envahies. Les victoires de Hitler réduisaient le Vatican à une petite île perdue au milieu de l'axe italo-germanique. Müller, un espion allemand, avertit que le pape allait être mis en résidence surveillée par les SS. On a su plus tard par les archives, mais le Vatican le savait évidemment et s'y préparait, que les SS avaient l'intention de s'emparer du pape et de le garder prisonnier. Ce n'est heureusement pas arrivé, et le pape a pu ainsi continuer son travail qui était, lui, un vrai travail silencieux. Le docteur Safran, grand rabbin de Roumanie pendant la guerre, déclara que le pape avait sauvé les Juifs du désastre à l'heure où la déportation des Roumains était décidée. Le 30 avril 1943, Pie XII écrivit secrètement à Monseigneur von Pressing, évêque de Berlin, ce résumé du terrible cas de conscience que représentait pour lui la prudence dont il devait faire preuve. Voici un extrait de cette lettre qu'a écrit Pidouce. Nous laissons au pasteur, en fonction, sur place, le soin d'apprécier si, en quelque mesure, le danger de représailles et de pression, ainsi que peut-être d'autres circonstances dues à la longueur et à la psychologie de la guerre, conseillent la réserve, malgré les raisons qu'il y aurait d'intervenir afin d'éviter des mots plus grands. C'est l'un des motifs pour lesquels nous-mêmes nous imposons des limites dans nos déclarations. Vous voyez, chers auditeurs, ces phrases, ces mots, sont toujours enterrés dans les dossiers de l'histoire. Nombreuses ont pourtant été les interventions locales de l'Église en faveur du peuple juif sur les demandes et les recommandations expresses de Pidouze, comme les archives le démontrent. Qui se rappelle que des milliers de juifs étaient réfugiés dans la résidence du pape à Castel Gandolfo et qu'ils recevaient même de la nourriture cachère, et que des enfants juifs sont nés dans les appartements privés du pape qui étaient transformés en service d'obstétrique. Mais parfois ce sont des petites choses qui sont aussi à rappeler. Ainsi, le professeur Tullio Levi Civita, grand physicien italien et juif de surcroît, se vit offrir par le pape une place à l'Académie Pontificale des Sciences alors que le gouvernement fasciste de Mussolini lui avait interdit l'accès à l'Académie des sciences de Rome. Il y a tant de choses à dire, tant de faits exemplaires de catholiques qui ont aussi perdu leur vie parce qu'ils avaient été juifs. Mais connaissez-vous le diplomate Sir Darcy Osborne Eh bien, ce diplomate a joué un rôle important dans les négociations menées au nom du pape Pie XII dans un effort pour éviter les bombardements de Rome au cours de la Deuxième Guerre. Au nom du gouvernement anglais, ce diplomate a demandé au pape de ne pas lancer d'appel en faveur des juifs de Hongrie, car cela aurait de très graves répercussions politiques. Voilà que la politique s'en mêlait maintenant. Le 13 juillet 1944, le président de la Jewish Committee, le juge, le juge Joseph Proskowa, avait déclaré lors d'un rassemblement au Madison Square Garden, et je le cite, nous avons entendu parler de la part combien importante que le Saint-Père a prise dans le salut des juifs réfugiés en Italie. Et nous savons de sources sûres, de sources sûres, que ce grand pape a tendu sa main puissante et protectrice pour venir en aide aux populations opprimées de Hongrie. Le grand rabbin de Jérusalem Isaac Herzog avait déclaré en 44 ce que votre sainteté et ses éminents délégués font pour nos frères et sœurs le peuple d'Israël ne l'oubliera jamais. Robert Kempner, qui était un magistrat juif d'origine allemande, fut procureur adjoint au procès de Nuremberg. Il a écrit au sujet du pape, il a écrit ça en 1964, « Toute prise de position à caractère propagandiste de l'Église contre le gouvernement de Hitler aurait non seulement été un suicide prémédité, mais aurait accéléré l'assassinat d'un nombre bien plus important de juifs et de prêtres. Peut-on avoir un meilleur avis que le sien Le Congrès juif mondial a exprimé officiellement sa gratitude en verbi En effet, en septembre 1945, le docteur Léon kubouk secrétaire général du Congrès juif mondial, remercia personnellement le pape pour ses interventions en faveur des juifs et cette organisation fit même un don de 20 000 dollars aux œuvres de charité du Vatican en reconnaissance des actions du Saint-Siège pour sauver les Juifs des persécutions fascistes et nazies. Cette reconnaissance de Juive n'est vraiment pas inventée. Mais elle est évidemment maintenant passée sous silence. Ceci dit, en 1982, la communauté juive américaine a réuni une commission sous la présidence de Arthur Goldberg un ancien juge à la Cour suprême. Cette commission a tenté de faire le point sur ces terribles événements de la Shoah. Tous les participants ont reconnu que les organisations juives avaient manqué de lucidité et peut-être même de courage. Et Jacques Esner, qui avait organisé les travaux de la commission, déclara le lendemain de cette réunion « Il faudra une dizaine d'années » voire une quinzaine d'années, avant que la communauté juive américaine ait le courage de se regarder avec objectivité. Il faut dire que du côté des sionistes, les choses n'étaient pas vraiment très claires. En 1933, la même année où on reproche au cardinal Pacelli d'avoir signé le concordat avec Hitler, les sionistes, au même moment, avaient négocié ce qu'on appelle la « Haavara. La « Haavara signifie « transfert » en hébreu. C'était un accord qui fut passé entre les instances sionistes en Allemagne, l'agence juive et le régime nazi qui venait d'être créé. Cet accord établissait les modalités qui permettaient à des citoyens allemands juifs de quitter l'Allemagne hitlérienne pour la Palestine sans perdre l'intégralité de leurs biens. Cet accord était louable et a permis à de très nombreux juifs de quitter l'Allemagne nazie. Pourtant, ces accords avec les nazis, c'est un peu ce qu'on reproche aussi à Pidouce avec le Concordat. Cet accord de transfert sert d'ailleurs depuis plusieurs dizaines d'années, dit un site, sert de prétexte pour une accusation mensongère et obscène de collusion entre sionisme et nazisme. Pourtant, en relisant les archives, le sort des juifs fuyant l'Europe était une question de seconde importance pour les dirigeants sionistes. Et Ben Gurion lui-même et plusieurs dirigeants sionistes étaient restés indifférents à leur sort. Ben Gurion avait d'ailleurs déclaré, et je le cite, Les considérations sionistes doivent avoir préséance sur les sentiments juifs. Nous devons agir conformément aux considérations sionistes et non pas simplement à partir des considérations juives, puisqu'un juif n'est pas automatiquement un sioniste. Mais cela est une autre histoire, comme aurait dit Kipling. Non, décidément, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, j'insiste, les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait nous les imposer de manière manichéenne. Il faut toujours relire l'histoire avec calme, avec le moins de parti pris possible. Et nous continuerons d'en parler après cette pause. Il faut, toujours, il faut toujours rappeler, malgré la virulente propagande anticatholique, que des milliers de juifs furent répartis dans des couvents, des collèges, des communautés, des hôpitaux, des paroisses de la, vie, de la ville éternelle. Il faut rappeler les faux passeports, les, les faux certificats de baptême, les vêtements religieux pour déguiser les juifs, les filières installées pour leur permettre de s'enfuir des différents pays au risque de représailles d'ailleurs contre l'Église. Il fallait bien que le pape pèse ses mots, car les nazis auraient trouvé la moindre occasion de s'en prendre à ces milliers de juifs cachés dans les institutions catholiques. Pidouze savait que ces paroles n'auraient rien arrêté et que bien au contraire, elles auraient activé les persécutions, les rafles et les perquisitions. Anthony Rhodes, qui fit une étude détaillée du pontificat de Pidouze, raconte qu'il y avait aux Pays-Bas un plus grand nombre de Juifs baptisés catholiques. Il n'y en avait plus que dans tout le reste de l'Europe. Et pendant que l'on rassemblait et qu'on déportait en Pologne les Israélites hollandais, ces Juifs baptisés n'avaient pas été inquiétés par les forces d'occupation nazies. En juillet 1942, l'Église catholique, de concert avec l'Église réformée de Hollande, protesta dans un télégramme au reich allemand contre la déportation de juifs hollandais et ils ont menacé de la rendre publique si cela ne cessait pas. La réaction des forces nazies fut étrange. Si les églises protestantes et catholiques cessaient leur protestation, les allemands continueraient de fermer les yeux au sujet des juifs baptisés, qu'ils soient protestants ou catholiques, assimilés jusqu'alors aux chrétiens. Et l'Église réformée donna son accord de se taire. Par contre, l'archevêque catholique d'Utrecht refusa de se taire et condamna officiellement haut et fort la persécution contre la communauté juive de Hollande. Nous voilà devant deux cas de figure. Le silence d'un côté de la prudente Église protestante et de l'autre côté catholique la condamnation publique. Et qu'arriva-t-il les représailles nazies furent immédiates. Tous les juifs baptisés ou non furent déportés à Auschwitz. Par contre, les juifs protestants ne furent pas inquiétés. L'archevêque catholique d'Utrecht aurait-il dû se taire Oui, oui, mais c'est justement ce qu'on reproche à Pidouze. Tout le monde sait qu'agir dans la clandestinité pour sauver des juifs obligeait forcément à la discrétion. Mais cette évidence flagrante échappe manifestement à certains de nos contemporains. Qui sait que le nonce de Hongrie avait ainsi permis à des milliers de Juifs d'échapper au camp On parle toujours de la liste de Schindler et jamais de ce qu'a fait l'Église avec les mêmes moyens. Raoul Hilberg, historien juif américain, estima à 20 000 le nombre de passeports qui furent distribués par l'Église locale pour que les juifs puissent quitter la Hongrie et échapper au camp d'extermination. Je ne vais pas citer tous ces faits irréfutables que l'on trouve dans de nombreux livres, si l'on veut bien prendre la peine de les lire avant de porter des accusations souvent gratuites. On ne peut pas impunément bafouer la vérité. Et d'ailleurs, les gestes de reconnaissance du monde juif furent très nombreux après la guerre, et je ne vais en citer que quelques-uns, car ils mériteraient à eux seuls toute une émission. En 1955, par exemple, l'Italie célébrait le dixième anniversaire de sa libération et l'Union des communautés juives d'Italie déclara que le 17 avril serait un jour de reconnaissance pour le soutien du pape qui avait défié les nazis en ce temps de guerre. Le jour de la mort de Pie XII, en 1958, Golda Meir, ministre des Affaires étrangères d'Israël, déclara « Nous partageons la grande douleur de l'humanité » à l'heure où un terrible martyr s'abattit sur notre peuple, pendant la décennie de la terreur nazie, s'éleva la voix du pape pour les victimes. Notre époque se trouve enrichie par cette voix qui, avec véhémence, parlait des grandes vérités morales en dominant le tumulte des conflits quotidiens. Nous portons le deuil d'un grand serviteur de la paix. Voilà un bien beau texte de Golda Meir. Il y a aussi Israël Zoli. Israël Zoli était grand rabbin de Rome pendant la guerre. Et il déclara dans son autobiographie, qui s'intitulait « Avant l'aube » et publiée en 1954, Israël Zoli disait donc « La rayonnante charité du pape, penchée sur toutes les misères engendrées par la guerre, sa bonté pour mes co traqués, furent pour moi l'ouragan qui balaya mes scrupules à me faire catholique. » Le rabbin Israël Zoli fut très impressionné par l'attitude du pontife pendant la guerre. Il écrivait aussi « Il n'existe pas de lieu de souffrance que l'esprit d'amour de Pidouze n'ait atteint. Au cours de l'histoire, aucun héros n'a commandé une telle armée. Aucune force militaire n'a été plus combattante. Aucune n'a été plus combattue aussi. Aucune n'a été plus héroïque que celle menée par Pidouze au nom de la charité chrétienne. Un jour, ce grand rabbin de Rome demanda une audience à Pidouze. Les nazis avaient en effet exigé une rançon d'un million de livres et cinquante kilos d'or pour éviter que les maisons appartenant aux Juifs ne soient confisquées. L'argent avait été réuni par la communauté juive, mais il manquait les cinquante kilos d'or. Pidouze n'hésita pas. En vingt-quatre heures, la rançon fut payée. Comment Sœur Pascalina, dont nous avions déjà parlé supervisa la fonte de nombreux objets sacrés pour pouvoir obtenir le poids nécessaire à cette diabolique rançon. Et à ce propos, d'ailleurs, ce grand rabbin qui avait bien connu le pape se convertit au catholicisme et avait pris pour nom de baptême Eugénio, qui était le prénom du pape Pie XII. Il raconta à Judith Cabot, une musicologue israélite, il raconta sa conversion le jour de la fête de Yom Kippour en octobre 44. Et je vous lis le texte de Judith Cabot. Le soir envahit peu à peu le temple, la synagogue, et pendant le dernier service, le rabbin est entouré de deux assistants, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Il prie et il chante, mais lui, il demeure silencieux, ne ressentant ni joie ni peine, comme s'il était vide de toute émotion. Soudain, avec les yeux de l'esprit, je vis, dit-il, une grande prairie. Et debout au milieu de l'herbe verte se tenait Jésus-Christ, revêtu d'un manteau blanc. Au-dessus de lui, le ciel était tout bleu. À cette vue, j'éprouvais une paix indicible. Et c'est alors que, au fond de mon cœur, j'entendis ces paroles. Tu es ici pour la dernière fois. Dorénavant, tu me suivras. Je les ai recueillis dans la plus grande sérénité et mon cœur répondit aussitôt. Ainsi soit-il. « Ainsi sera-t-il, ainsi le faut-il. » La fille de ce rabbin, Myriam écrira plus tard, « Pacelli et mon père étaient des figures tragiques dans un monde où toute référence morale avait disparu. Le gouffre du mal s'était ouvert, mais personne ne le croyait, et les grands de ce monde, Roosevelt, Staline, De Gaulle, étaient silencieux. Pidouze avait compris que Hitler n'honorerait de pacte avec personne que sa folie pouvait se diriger dans la direction des catholiques allemands ou du bombardement de Rome, et il agissait en connaissance de cause. Le pape était comme quelqu'un contraint à agir seul parmi les fous d'un hôpital psychiatrique. Il a fait ce qu'il pouvait. Il faut comprendre son silence dans le cadre d'un tel contexte, non comme une lâcheté, mais comme un acte de prudence. Eliot son successeur, son rabbin successeur en tant que grand rabbin de Rome, déclara « les Juifs se souviendront toujours de ce que l'Église a fait pour eux, sur l'ordre du pape, au moment des persécutions raciales. En 1955, une délégation israélienne contacta Mgr Giovanni Montini, qui deviendra plus tard Paul VI, pour savoir s'il accepterait une distinction honorifique pour ses actions qui avaient permis d'aider les Juifs pendant la Shoah. Il refusa, en disant qu'il n'avait fait que son devoir et que de toute façon, il agissait sur les ordres du Saint-Père. On peut continuer encore et encore. Mais que s'est-il donc passé pour que subitement, tout bascule dans l'autre sens, au point que même les catholiques ne parlent plus qu'avec méfiance de ce grand pape que fut Pidouze Plus personne n'ose le défendre. Nous sommes tétanisés, rien que d'en parler. Il y a un tel combat pour prétendre que Pidouze n'a pas travaillé en faveur des Juifs, et a plutôt même collaboré avec les nazis dans les grands crimes de guerre qu'a qu connus l'humanité, il y a un tel acharnement à contredire les livres écrits par des historiens qui défendent le pape, une telle suffisance à minimiser les témoignages importants, une telle haine parfois dans des articles, des débats biaisés, sans parler de mensonges par omission sur l'œuvre religieuse du pape Pie XII, que l'on ne peut que voir de manière flagrante une seule chose c'est une volonté insoutenable de détruire à tout prix l'image de l'Église. Et cet acharnement est actuellement de plus en plus violent, de plus en plus visible sur d'autres sujets brûlants de l'actualité. Comment peut-on ainsi parler de ce pape et de son silence alors que les chefs d'État alliés n'avaient rien dit Alors que les responsables de la synagogue de New York, qui avaient pourtant les moyens de se faire instruire de ce qui se passait, et qui pouvaient alors le dire publiquement, pourquoi n'ont-ils rien dit Pas un mot de la BBC, pas un mot de Roosevelt, pas un mot des Russes, alors devenus alliés, ni de la franc-maçonnerie, ni des institutions de droit de l'être humain, ni de la Croix-Rouge internationale, ni des corps diplomatiques, ni de l'agence télégraphique suisse, pas une voix, pas un mot sur ce qui se passait. Et on accuse le pape de ne pas avoir parlé si nous n'avions pas eu Pidouze, nos frères juifs auraient été encore plus persécutés et les chrétiens aussi. Nous avons sans doute possible échappé à un massacre généralisé. Oui, le silence a été d'or. Et je me rappelle cette phrase de Paul VI, de pardon excusez-moi de saint Paul plutôt citée justement par l'ancien rabbin de Rome Eugenio Zoli et je vous le cite ne faites rien dit saint Paul par esprit de parti ou de vaine gloire. Que tous, en toute humilité, considèrent les autres comme supérieurs à eux-mêmes. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Réfléchissons à cela. Nul n'a le droit de sacrifier autrui pour paraître héroïque. Comme l'avait dit le docteur Raphaël Cantoni, qui avait été à la terre du comité juif d'assistance et qui allait devenir l'union des communautés juives italiennes je le cite « 6 millions de mes coreligionnaires ont été assassinés par les nazis mais il aurait pu y avoir beaucoup plus de victimes s'il n'y avait pas eu l'intervention efficace de Pidouze » Geno Levi historien expert juif de renommée internationale sur la Shoah et la Hongrie a déclaré un jour, c'est une ironie regretta, regrettable que la seule personne dans toute l'Europe occupée, celle qui a fait plus que tout autre pour arrêter l'horrible crime et amoindrir ses conséquences, soit aujourd'hui le bouc émissaire à cause de la faillite des autres. Mais voilà, tout est maintenant oublié à cause d'une propagande solidement orchestrée et nous en reparlerons lors de ma prochaine conférence « 12 et le lynchage médiatique de l'après-guerre ». Merci, chers auditeurs de votre écoute.
0: Donc pour cette émission Foi et Histoire avec Gérard Lemaire. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, de suivre ce programme avec nous. Et euh, il me semble qu'avant de finir cette émission et de passer à l'office des lectures, nous pourrions poser quelques questions éventuelles. Si c'est bon pour vous, Gérard Lemaire, vous êtes avec nous toujours
1: Oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie.
0: Eh <rire> bien, premièrement, croyez-vous que ce rejet puissant dont on parle à l'issue de cette émission, cette haine vis-à-vis -vis de Pie XII, cache d'autres choses, et si oui, les, lesquelles
1: Oui, c'est évident que ça doit cacher d'autres choses. Vous savez, d'abord, son action avait incroyablement redoré l'image de l'Église. C'est déjà un très mauvais point. Ensuite, et j'en parlerai si vous voulez, il fut à la base du dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et les dogmes catholiques font déjà grincer des dents. Mais celui-là, qui glorifie la Vierge Marie, est quasiment insupportable pour certains. Et enfin, le pape Pie avait, comme tous les papes, une affection particulière pour la France, fille aînée de l'Église. À Lisieux, d'ailleurs, en 1934, dans sa prescience des événements, il avait quasiment fait l'apologie de la France appelée à de grandes choses dans l'avenir. Il y en a d'autres aussi de griefs contre lui. C'est Pionce Pi qui avait en 1937 dans l'encyclique Divini Redemptoris, avait qualifié le communisme athée d'intrinsèquement pervers. Et Eugène Pacelli était à l'époque son secrétaire attentif. Cela aussi est devenu impardonnable, surtout que les effrayants massacres de la guerre d'Espagne et les dizaines de millions de morts sous Staline sont quasiment passés dans les oubliettes de l'histoire. Quelques jours plus tôt, c'était l'idéologie nazie d'ailleurs qui encaissait de plein fouet l'encyclique non, décidément, Pidoux avait beaucoup d'ennemis, y compris dans l'Église, et c'est d'ailleurs lui qui avait généré l'idée d'un nouveau concile. Sa mort l'en a empêché, et c'est son successeur, Jean XXIII, qui l'a mis en chantier. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, cher le maire. Euh, Peut-être une, une dernière petite question à propos de Pidoux. Euh, on a parlé beaucoup de Pidus qui intervient donc dans les prophéties de, de Malachie. Qu'en est-il exactement Est-ce ah oui, que vous je pouvez sais. nous en parler un petit peu
1: Oui, les, les fameuses prophéties de Saint-Malachie. Peut-être que je vous en parlerai un jour d'ailleurs, ça, ça mérite aussi une émission. Ah, plaisir. <rire> eh bien, Pidus, euh, est, il, je crois qu'il arrive en 106e position dans les prophéties de Saint-Malachie. Et il est appelé pasteur évangélique. C'est vrai que cette dénomination lui convient assez, mais d'autres papes, comme Jean-Paul Ier, par exemple, hein, auraient pu bénéficier de cette appellation. Ceci dit, c'est quand même troublant que le pape Benoît XV, le pape de la guerre de 1418, et qui est appelé dans la prophétie « Religio des Populata », la religion des peuplés, Benoît XV a conféré la plénitude du sacerdoce, donc c'est-à-dire qu'il euh, a, il a été nommé archevêque euh, et sacré, dans la chapelle Sixtine, savez-vous quel jour Eh bien, le 13 mai 1917, le jour même mmh. où la Vierge Marie apparaissait à Fatima. Ça, c'est un signe hein, quand même. Oui. <rire> et 33 ans plus tard, XII promulguait le dogme de l'Assomption. Et à propos de prophéties, d'ailleurs, il euh, y a un livre qui était sorti euh, dans les années 80, intitulé « Les prophéties du pape XII. Bon, cela ne vaut pas la peine d'en parler ici, euh, pas pour le négliger, mais ce sont plutôt des réflexions et non pas des visions. Que le saint père avait échangé avec ce, biologi ce biologiste euh, qui le soignait aussi, d'ailleurs, qui s'appelait euh, Boyer de Belvever je crois, Belfe Belvever, et qui fut l'initiateur des bienfaits de la Jeune Royale d'abeilles, bien connu aussi à l'époque. Voilà.
0: Et <rire> eh bien, merci beaucoup, Gérard Le Maire, pour euh, euh, mais encore une fois cet extrait de l'histoire euh, lié à, oui. à notre pape Pie XII que nous n'oublierons plus, de considérer comme...
1: Il ne faut pas l'oublier.
0: Eh non, il ne faut pas l'oublier ou ne plus en avoir... Il faut pas, pas l'oublier, il, il
1: faut prier maintenant dans cette période de guerre, justement, oui. Mmh.
0: oui. Eh bien, nous ferons appel à lui aussi dans nos prières. Est-ce qu'il est... C'est -ce qu un pape qui a été béatifié aussi euh, C'est la, la prochaine émission
1: façon, bah, euh, bah, Il y a eu un, une telle levée de bouclier pour euh, la canonisation, mais je vais en parler la fois prochaine. J'en parle. Il y a une, une sacrée levée de bouclier.
0: Eh bien, on se donne voilà. rendez-vous la, la fois prochaine qui sera donc le... Euh, eh bien, c'est c'est la semaine... C'est le,
1: le, le, hein. le 8 novembre. Le 8 novembre. Eh bien, voilà, nous donnons rendez-vous... Le lynchage médiatique. Voilà. Eh bien, on donne
0: rendez-vous à nos auditeurs merci nos de oui. le 8 novembre pour cette et nouvelle et émission. Oui, merci et merci de m'avoir accueilli. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Pierre le maire, à, à très bientôt. bientôt. Au revoir. Oui. Au revoir.